0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à la saison 2 de Penser le Présent en confinement. C'est le dernier rendez-vous de, de l'année 2020. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 19h Cédric Durand pour son essai paru aux éditions de La Découverte et au, dans l'excellente collection Zone qui se nomme Techno-Féodalisme, toujours à l'envers, mais Techno-Féodalisme, Critique de l'économie numérique, alors Cédric Durand est économiste à l'université Sorbonne Paris Nord mais aussi à l'université de Genève, il est spécialiste des questions d'économie industrielle et membre des économistes atterrés il a publié en 2014 Le Capital Fictif et vient de publier en septembre 2020 cet essai, le techno-féodalisme, qui a retenu l'attention de beaucoup de monde parce que je ne suis pas le seul à avoir invité Cédric Durand, parce que l'ouvrage développe effectivement cette concept ox- oxymorique qui est très étrange, techno-féodalisme, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est pour cela que nous allons avoir un entretien pendant une heure. Voilà, Cédric Durand, donc bonsoir. Bonsoir, merci
1: pour l'invitation.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et, et Cédric Durand, avant d'expliquer ce que vous entendez par techno-féodalisme et ce qui serait les multiples situations d'allégeance qu'ont créées les GAFA, je voudrais que Qu'on revienne sur sur les idéologies qui dominaient les les années 90 en Californie et particulièrement dans dans la Silicon Valley euh, quand Internet s'est mis en place. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le climat et l'ambiance générale de cette époque
1: Oui, alors c'est une époque absolument fascinante parce que c'est la conjonction de deux grands mouvements historiques. Un premier mouvement historique, c'est, euh, si vous voulez, euh, les hippies des années 60 et 70, qui arrivent euh, à l'âge, à l'âge adulte, à l'âge où ils ont des positions de, de pouvoir importantes, et euh, qui portent avec eux une culture libertaire extrêmement forte, une culture du do it yourself, hein, faites-le vous-même, débrouillez-vous par vous-même, une culture anti-autoritaire extrêmement forte. Dans un contexte, là, la Silicon Valley. Où il y a une forme de prospérité dans cette décennie des années 80, en raison de toute une série de contrats d'armement qui ont été apportés dans la région et qui, finalement, ont, ont permis à, à une forme de prospérité locale, si vous voulez. Et en même temps, hein, c'est de l'autre côté une vague néolibérale extrêmement forte qui est euh, le résultat, euh, notamment du démantèlement de l'Union soviétique, hein, l'échec du bloc de l'Est, son effondrement, et puis euh, ce qu'on appelle à ce moment-là euh, le consensus de de Washington, c'est-à-dire un moment où euh, la libéralisation, à tout craint, les marchés sont vus comme le meilleur moyen d'organiser les sociétés humaines. Donc, il y a ces deux moments. Hein, si vous voulez, à la fois, il y a l'héritage des années 70, culture libertaire, culture de l'expérimentation, et d'un autre côté, une idéologie de un marché extrêmement forte. Si vous voulez, il y a un personnage qui qui synthétise bien ça hein, c'est Stewart Brand, c'est lui qui euh, dans les années 60 avait euh, développé un, un projet qui était le projet Wool Earth, il avait fait une grande campagne pour demander à ce que la NASA publie les premières photos de la lune, de la Terre vue de, de la Terre vu de vu de vue de satellite qui étaient disponibles. Et donc euh, il avait fait donc une grande campagne autour de ça, puis un catalogue où chacun échangeait des trucs et astuces. Mm-hmm. Et puis il s'est investi dans une série de, d'expériences technologiques, notamment euh, une expérience qui avait eu lieu au nom des années 70, dans laquelle les premiers rudiments hein, de l'informatique personnelle avaient été testés. Bon. Puis toute une série d'autres expérimentations. Et à la fin des années 80, il monte un grand, euh, un grand projet hein, qui est euh, finalement un projet très pro-business, dans lequel il décide, de c'est le Global Business Network, et dans ce, ce grand business, il décide de se mettre au service des grandes entreprises pour les aider à saisir les enjeux des transformations technologiques. Et si vous voulez, cette, personne, cette personne-là, elle, elle synthétise un petit peu cette condensation de, de deux histoires.
0: Mais comme, comment on est passé quand même bon, je, je comprends qu'il y a des, des individus qui euh, ont synthétisé à l'extrême, mais comment ça, ça, cela a été possible Même si les deux, les deux courants cohabitaient, on est passé quand même d'une idéologie extrêmement libertaire ce que vous appelez, euh, je crois, une cristallisation conservatrice. hein, C'est ce que vous aviez nommé dans votre...
1: Oui, absolument. Alors, en fait, vous avez raison. Au-delà des individus, il y a évidemment des des, des milliers de personnes qui sont restées, si vous voulez, fidèles à l'esprit anti-autoritaire qui qui les a inspirés pendant un temps, etc. Mais... Il y a malgré tout eu, au niveau social, une cristallisation, effectivement, et cette cristallisation, c'est celle de l'idée qu'il faut donner un nouveau départ à l'Amérique maintenant qu'elle est euh, homogène, euh, elle est hégémonique à l'échelle internationale, c'est-à-dire maintenant que le bloc soviétique s'est effondré. Il faut donc donner un nouveau départ à l'Amérique. Et cette idée de donner un nouveau départ à l'Amérique va être, euh, si vous voulez, un projet porté par le Parti républicain, en particulier Newt Gringrich, qui à ce moment-là joue un rôle très important, et va faire le lien via une série de, d'entrepreneurs avec ces milieux euh, euh, qui étaient proches de, de, du développement des technologies dans la Silicon Valley. Et un journal joue un rôle important, c'est le journal Wired, hein, euh, le, donc connecté, euh, qui, qui, aujourd'hui, et qui joue un rôle important dans, dans cette synthèse, et puis il y a aussi une série d'institutions dans une institution qui s'appelle, une fondation qui s'appelle la Progress and Freedom Foundation, dans laquelle vont euh, participer euh, des entreprises comme IBM, ensuite Microsoft, plus tard Google, etc. Et qui va donc, euh, si vous voulez, se charger de cristalliser hein, euh, ce projet-là en termes de euh, politique économique. C'est-à-dire, on va faire le lien entre les technologies et le type de, de politique économique ou de projet de société qu'elles peuvent porter. Mmh. Et, il rédige une, une, un document, une espèce de charte, dans le, au début des années 90, en 92, qui s'appelle la Carta Magna for the Knowledge Age, donc une, une, une feuille de route pour l'âge de la connaissance, et dans, la, dans lequel ils il empruntent, euh, il mobilisent la, la personnalité de Ayn Rand. Ayn Rand, on, on la connaît un peu parce que c'est une, perso, une, une philosophe extrêmement euh, euh, qui, qui est, si vous voulez, l'égérie de l'ultra-individualisme, hein, dans lequel, selon elle, il y a des, des, des formes de surhommes, surhumains qui doivent vraiment, euh, sans aucun frein, développer leur propre projet, et que c'est grâce à eux que la société se, se développe. Et donc, il mobilise cette figure-là pour dire que finalement, les innovateurs, euh, les, euh, ceux qui portent le message de ces nouvelles technologies, sont ceux qui permettent de sortir de la masse de transformer un univers devenu routinier, bureaucratisé mmh. et euh, créer euh, finalement un, un, nouvel, un nouvel univers dans lequel il n'y a plus besoin d'autorité pour s'émanciper. Hein, c'est un peu ça la
0: promesse. Et oui, et, à, et à, à ce moment-là, au-delà de l'individualisme, vous dites aussi que euh, cet espace numérique devient une espèce de, de, d'ouest sauvage tel que les pionniers ont pu le découvrir au, 19ème, enfin, au début du 19e siècle ou à la fin du XVIIIe. Et donc, euh, euh, il y a tout cet imaginaire qui rentre en compte aussi.
1: Oui, ce qui est assez fascinant, c'est que très explicitement, hein, dès les années 90, il y a cette analogie qui est faite entre la conquête de l'Ouest américaine et la conquête du cyberspace. Et l'idée, l'idée est la suivante, c'est que finalement dans ce nouvel espace digital, ce nouvel espace numérique, il y a finalement une série de propriétés à poser, hein, de, 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 de propriétés à saisir. Et euh, et c'est notamment dans ce sens-là qu'est mobilisé euh, Ayn Rand, hein, cette cette philosophe, c'est pour dire que les autorités ne doivent rien faire d'autre que de reconnaître les droits de propriété des pionniers. Il y a eu des pionniers dans l'Ouest américain, l'État américain a validé leurs propriétés. Il y a des pionniers dans l'espace numérique, l'État américain doit valider les propriétés posées par ces auteurs numériques. Et il ne doit surtout pas entraver leur propre développement. Donc là, il y a une analogie qui, qui, si vous voulez, met au centre Hein, euh, un autre concept extrêmement important dans, dans, à ce moment-là, qui, qui est si vous voulez, l'envers du marché, c'est la propriété mmh. hein, on est vraiment euh, au maximum de l'idéologie propriétaire hein, Benjamin Coria parle à juste titre d'idéologie propriétaire pour parler de, de cette période-là dans laquelle l'idée c'est que pour que les processus sociaux soient les plus favorables possibles, il faut que les droits de propriété soient très stricts, mmh. et bien là ce que nous disent euh, ces auteurs c'est plantons des propriétés approprions-nous le cyberspace et l'État doit solidifier, consolider ces nouvelles propriétés.
0: Et là, donc, concrètement, ça va s'opérer comment Alors, c'est la conquête des données, c'est déjà la compréhension que l'information donne le pouvoir, c'est, c'est, c'est à peu près cela Comment ça va s'opérer, alors
1: Il y a un petit peu ça, mais ça, ça, va, ça va être clair ça un petit peu plus tard, plutôt à la fin de la décennie. Ce qui est clair dans un premier temps, c'est qu'il faut la propriété intellectuelle sur les logiciels. La première bataille, ça va être notamment sur le logiciel. Microsoft va être extrêmement pointe de, de ce point de vue-là, mais euh, plus généralement, c'est le moment où on va avoir des accords au niveau de l'OMC, puis entre différents pays, pour durcir les droits de propriété intellectuelle. Donc là, il y a un premier moment qui est, si vous voulez, le moment de, on sert la propriété intellectuelle du point de vue des logiciels et, euh, et des protocoles euh, qui peuvent être définis par, par les firmes.
0: Et vous dites que, alors, évidemment, tout cela a conduit à à, au capitalisme de la, de la surveillance, c'est-à-dire euh, voilà, qui, c'est, cette, cette théorie euh, que, qui a été popularisée par euh, Shoshana Zuboff. Et euh, qui est-elle et, et, et que disent ses recherches
1: Alors Shoshana Zuboff, c'est une chercheuse spécialiste des médias euh, qui, qui est basée à Harvard. Et ce qu'elle dit, qui est extrêmement intéressant, euh, elle a beaucoup travaillé sur les questions de travail hein, auparavant. Donc, euh, mais ce qu'elle dit dans son dernier ouvrage… Euh, et qu'elle développe depuis maintenant plusieurs années c'est que finalement euh, ce que recherchent aujourd'hui les grandes firmes, c'est les capacités à surveiller pour prédire. Hein. Et son paradigme c'est Google, c'est le moteur de recherche de Google qui, dont l'horizon est finalement de prédire ce dont nous avons besoin, de, nous ra- de se rapprocher le plus possible de ce que l'on va demander. Mmh. Et l'idée de, de Zuboff c'est que les firmes qui sont capables de prédire, elles sont capables de vendre de l'attention, elles sont capables euh, donc de, de, de mettre à la disposition euh, des individus euh, ce à quoi ils sont le plus susceptibles d'être réceptifs, et donc elles sont capables de vendre aux firmes l'attention, mais l'attention non pas de manière abstraite, mais de l'attention qualitativement intéressante, c'est-à-dire de l'attention qui est susceptible de déclencher un acte qui est celui voulu par les entreprises. Donc l'idée de, de capitalisme de la surveillance de Zuboff, c'est vraiment que à travers eh bien, tout le, le traitement de toutes les traces que l'on laisse dans le numérique, à travers le croisement de milliers de bases de données que, qui peuvent concerner, je ne sais pas, notre histoire de crédit, notre, euh, euh, les abonnements euh, euh, que l'on peut avoir pour différents services numériques, mais aussi des abonnements papier, les tickets de caisse qu'on peut laisser au supermarché, on peut faire des profils très précis. Et ces profils très précis permettent d'identifier des patterns ces patterns sont ce qui va, vont permettre aux firmes, et en particulier à Google, de faire de l'argent.
0: Oui, c'est ce que vous disiez, Cédric Durand. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut juste rassembler jusqu'à 30 000 informations sur les individus, et, et à partir de là… Quand vous entrez sur votre ordinateur, vous, chacun rentre dans, son, dans un magasin qui est personnalisé, pour ainsi dire. C'est, c'est ce que vous voulez voilà.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est, d'ailleurs, le, le grand modèle de, 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 d'Amazon, c'est ça. Amazon n'est pas une entreprise qui a vocation à vendre des livres. C'est, et c'est clair dès le début, dès l'origine. Jeff Bezos a vraiment cette vision-là. Il dit, nous, ce qu'on va vendre, c'est finalement de la coordination économique, la capacité à mettre en relation des entreprises et des clients. De manière extrêmement générale. Et on va le faire mieux que les autres. Pourquoi? Parce que on va être capable de connaître précisément nos clients et d'offrir une interface qui leur correspond précisément. Et de cette façon-là, ils vont, ils vont être extrêmement euh, attirés par ce, par cet outil-là parce que c'est celui qui leur permet de la manière la plus simple possible de trouver les moyens de satisfaire leurs envies de consommation marchande. Alors évidemment, et là je, on, on, j'anticipe peut-être un peu sur ce qu'on dira pour la suite, ce n'est pas quelque chose de désintéressé, ce n'est pas quelque chose de neutre. Il y a à la fois cette dimension d'utilité extrêmement forte, effectivement en cernant nos comportements et en faisant des offres adaptées, il y a quelque chose de facile, de pratique, de, 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 d'agréable même d'une certaine façon, qui, 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 fait, qui explique le succès de ces plateformes-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi un pilotage. Parce qu'il y a une position un peu de, de surplomb qui permet finalement de piloter notre comportement de la part de ces firmes en fonction de leurs intérêts.
0: Jean, le, alors là, pour cela, il y a des outils que vous appelez les, que vous nommez, hein, les, que je ne connaissais pas les SDK, qui sont les software development kits. C'est, qu'est-ce que c'est que, c'est, que c'est, qu'est-ce que sont ces outils
1: En fait, les plateformes euh, Facebook, Google, etc., euh, Google Maps proposent des, des infrastructures logicielles. Dans lesquels euh, les développeurs peuvent eux-mêmes construire une application euh, plus précise qui correspondra à un service particulier qu'ils veulent donner. Mais ce qui est important, c'est que, en offrant cette infrastructure logicielle sur laquelle se, se, se greffent les petites applis, eh bien, ils se, se mettent en place des canaux pour faire transférer de l'information depuis ces petites applis vers ces grandes plateformes. Par exemple, il y a des des plateformes qui sont des des applications qui peuvent vous aider à suivre le processus de grossesse ou alors savoir quand vous pouvez tomber, les femmes peuvent tomber enceintes le plus facilement possible, donc des informations très personnelles. Et on s'est rendu compte qu'en fait, Facebook avait accès à ces informations-là et était capable, en fonction des informations reçues, de mettre des publicités ciblées sur le profil des personnes donc si vous voulez c'est des, c'est des tuyaux invisibles sans qu'on s'en rende compte qui établissent une connexion entre des applications qui sont très pratiques dont on, dont, dont on est friand les uns et les autres et ces grandes plateformes qui vont ensuite monétiser l'information qu'on aura laissée là. donc c'est, c'est, c'est des capteurs orientés euh, sur une question particulière la santé, euh, la pratique sportive les goûts culturels euh, etc et
0: Comment les big data vont juste vont valoriser toutes ces informations détenues alors, Qu'est-ce qu'elles vont en faire maintenant? On va rentrer dans une question plus, plus économique peut être, mais... okay. Oui, alors le,
1: le prince alors c'est, et c'est là aussi où on se rend compte qu'on est Il euh, y a un problème avec l'économie du numérique. Le problème de l'économie du numérique, c'est que ça produit de la valeur d'usage, c'est très très agréable de c'est très pratique pour toute une série de questions pour, pour nous tous et toutes, et en même temps c'est quelque chose qui est difficile à valoriser directement. On paye pour des services numériques, mais on paye. La plupart des services numériques qu'on utilise sont a priori gratuits hein, pour nous. Qui, donc là, il y a un problème pour les plateformes. De quelle manière elles se rémunèrent Eh bien, elles vont se rémunérer en vendant de la publicité essentiellement hein, pour euh, les différents, donc qui sont associés à l'attention qu'on, 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 va, qu'on va donner. Donc le, le modèle de l'économie numérique, c'est de capter de l'attention pour vendre cette attention sous forme de publicité. C'est peut-être le, le, le cœur. Le, le, Un premier niveau, en tous les cas. En tous les cas, c'est le le modèle de Facebook et de Google, par exemple, de manière très claire. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ils ne font pas de l'argent directement par les services qu'ils nous donnent, mais par la publicité qu'ils peuvent vendre sur les services qu'ils nous donnent. Alors, c'est intéressant parce qu'on conçoit bien que, du coup, c'est une forme de valorisation indirecte de l'utilité qu'ils ont. Hein, Ils nous nous vendent quelque chose d'utile, mais cette chose-là n'est pas directement valorisée. Elle n'est valorisée que de manière indirecte. Et donc là, on se rend bien compte d'une difficulté qui est liée au propre numérique, c'est que la forme marchandise ne va pas très bien avec. Hein, Ce n'est pas très facile à vendre comme marchandise des services numériques. Pourquoi Parce qu'il faut être très nombreux à l'utiliser pour que ça soit intéressant. Et donc, les plateformes ont intérêt à laisser le plus grand nombre de personnes possibles utiliser leurs services parce que c'est de cette façon-là qu'ils sont plus, plus utiles. Donc, il y a une nécessité, si vous voulez, d'ouverture, de gratuité, qui est la condition même de l'utilité de la plateforme. Et donc, c'est a posteriori qu'on rajoute de manière imparfaite et très problématique, hein, une couche marchande pour valoriser ces services-là.
0: Mmh. Et à partir de là, vous écrivez que les plateformes sont des fiefs, c'est-à-dire qu'elles sont des domaines des, des vassaux, comme au Moyen-Âge. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment, comment ça fonctionne et... Et s'il y a des fiefs de vassaux, qui sont les grands seigneurs Alors dans, dans, dans le concept de techno-féodalisme que vous avez développé
1: ouais, Alors le, le concept de techno-féodalisme il reporte, il, il se rapproche sur une analogie double entre féodalisme et ce que l'on, le féodalisme classique et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cette analogie double elle repose sur deux choses. La première chose, c'est la dépendance. Et la seconde chose, c'est la prédation. Mmh. La relation de dépendance, c'est quoi c'est le fait que, de plus en plus, nos vies, elles dépendent de ces plateformes. Ces grands services numériques, on y est attaché. Prenons un exemple. Hier, il y a eu une panne euh, Google, hein, vous l'avez peut-être oui. entendu mais... parler. Ah, et donc, il y a une série de personnes qui ont eu du, du problème à fonctionner au quotidien, mais c- ça a été assez important au point que, par exemple, dans le Michigan, des écoles ont fermé parce que les logiciels avec lesquels travaillent les enseignants étaient tous bloqués, il y avait une série de choses qu'ils ne pouvaient plus mettre en place. Donc, ils ont déclaré que la journée n'avait plus ben Là, on voit un rapport de dépendance extrêmement euh, immédiat, extrêmement direct. Donc ça, c'est une une première analogie. Pourquoi Parce que, dans le cadre du féodalisme, de la même manière, il y a une dépendance. Les serres dépendent du Seigneur. Ils sont attachés à la terre, qui est la propriété du Seigneur, et leurs conditions d'existence sont strictement attachées à cette terre. Et bien d'une, par analogie, on peut dire que nos existences aujourd'hui dépendent de notre attachement à cette terre numérique, à cette glaive numérique dans laquelle on développe toute une série de, de nos activités. Alors c'est vrai pour nous en tant qu'individus, en tant que citoyens, mais il faut voir que ça va au-delà de ça, la relation de dépendance. Et on pense bien sûr d'abord à tous les travailleurs de la gig-économie, hein, l'économie soi-disant du partage, mais en fait une économie de la précarité attachée au, au, aux plateformes. Un, tra- un, un livreur de Deliveroo, un chauffeur Uber, ils dépendent des plateformes pour rendre le service qu'ils vont rendre. Non seulement parce que, effectivement, c'est par les plateformes qu'ils vont recevoir leurs ordres, mais même parce que la qualité du service qu'ils vont nous donner est elle-même dépendante de la plateforme. Un chauffeur Uber, c'est plus qu'un taxi. C'est quelque chose qui connaît nos habitudes, qui connaît une série d'adresses, qui, connaît, donc qui nous vend un, un service personnalisé. De la même manière, un livreur des livres nous fait plus qu'une livraison il nous fait une livraison qui est associée à nos habitudes de commande, à nos préférences, etc. Et donc, individuellement, ces travailleurs-là ne peuvent pas avoir accès à toute cette information-là. Ils dépendent de la plateforme comme le paysan dépendait de la terre pour pouvoir accorder ce service-là. Donc, cette dépendance-là est quelque chose qui, qui à mon sens, c'est quelque chose de, de, d'important hein, pour comprendre le caractère spécifique des euh, plateformes numériques par rapport aux entreprises capitalistes classiques. Pourquoi par rapport aux entreprises capitalistes classiques Parce que les entreprises capitalistes classiques, elles, elles elles reposent sur la fiction d'un marché libre. Les travailleurs ne dépendent pas directement, enfin, les travailleurs ont toujours le choix sous la menace du chômage, qui évidemment est majeur, mais ont formellement toujours le choix de circuler d'un employeur à un autre. Il y a des formes de limites. Là, c'est beaucoup plus difficile. Lorsqu'on est attaché à des quasi-monopoles naturels, eh bien, l'exercice. De, de professionnel devient dépendant hein, de, ces, de ces plateformes-là. Sortir de cet espace-là devient extrêmement, extrêmement compliqué.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments que cette dépendance que vous, avez, vous avez théorisé oui. beaucoup d'autres éléments hein, pour, pour lier ce... Est-ce que vous pouvez nous, nous en donner d'autres Oui, alors vous en donner
1: un autre, c'est aussi la, la position euh, de, de... Je vais vous en donner deux autres. Le, un premier, c'est la position de surplomb qui est celle des plateformes. Alors j'utilise l'analogie, le concept de, de spectre, hein, tel qu'il est mobilisé notamment par Derrida, pour dire que finalement le spectre c'est ce qui nous regarde sans que nous on soit capable de le voir et pourtant on sent qu'il est là. Hein.
0: Uh-huh.
1: Et bien les plateformes vis-à-vis de nous, vis-à-vis des travailleurs, des travailleurs dans la plupart des postes de travail, vis-à-vis des utilisateurs, etc. ont une position de surplomb, elles observent nos actions, elles les enregistrent. Elles en tirent des leçons, et nous on sait qu'elles sont là, parce qu'elles nous renvoient des signaux avec lesquels on peut se déployer. Mais elles nous regardent sans que nous on puisse véritablement les regarder. On n'a jamais accès au même regard que celle ci Il y a une forme de, de vision globale qui donne des capacités, qui, qui en fait font un rapport de domination. Ils ont un point de vue que l'on n'a pas. Et ce point de vue que l'on n'a pas, c'est un point de vue qui, que non seulement nous en tant qu'individus n'avons pas, mais que les entités politiques n'ont pas non plus. On a vu, par exemple, dans le cadre de la pandémie, des choses tout à fait fascinantes. On a vu le, 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 le Google ou Apple mettre à la disposition du public, et notamment des responsables politiques, des soignants, toute une série de statistiques, ou des économistes, toute une série de statistiques que les pouvoirs publics ne sont plus capables de produire, qui permettent de mesurer quelle est l'activité réelle de nos sociétés. Hein, Google est capable de faire à euh, une chaîne relativement détaillée la fréquentation des magasins, des pharmacies, des parcs, des lieux de travail, des transports, etc. Et so, ça, c'est des choses qui, qui auparavant n'étaient pas rendues publiques, qui sont rendues publiques temporairement, mais qui montrent bien, si vous voulez, l'avance hein, qu'ont ces plateformes vis-à-vis des pouvoirs politiques pour comprendre le fonctionnement social. Apple de la même manière avait à des, des, euh, des, diffuser des, des statistiques de mobilité qui ont été utilisées par les, par les, les banques centrales pour faire leurs prévisions économiques parce qu'elles n'avaient pas d'autres données pour faire ça. Donc, il y a aussi cette, cette, cette connaissance du fonctionnement des sociétés propres aux plateformes, leur donne une dimension absolument politique qui fait que. Ce qui était des, un des critères très importants du capitalisme, c'est-à-dire une forme de distanciation du politique et de l'économique, mmh. se trouve remis en cause avec ces plateformes numériques. À la fois, ce sont des géants économiques, hein, on, on le sait, bon, mmh. mais c'est aussi des géants politiques parce qu'ils ont accès à des informations auxquelles les États n'ont pas, n'ont pas véritablement accès et qui leur donnent une capacité de comprendre et de contrôler en partie les processus sociaux que n'ont pas les deux autres acteurs. Et puis, on pourrait évoquer peut-être un troisième, une troisième dimension ouais. de la C'est la la dimension de de prédation. Si vous voulez, ce qui fonde le capitalisme, c'est l'idée que la concurrence, c'est pas l'idée, c'est la contrainte de la concurrence, qui force les entreprises capitalistes à réinvestir sans cesse pour produire moins cher, ou des produits de meilleure qualité pour survivre. C'est pas ça qui est au cœur de la logique du numérique. La logique du numérique, c'est une logique, au contraire, d'investissement pour étendre l'accès aux données, pour étendre le contrôle sur le territoire, le cyberspace. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Cette idée de d'étendre le contrôle sur les données, c'est à dire acquérir de nouvelles sources de données originales, et acquérir de nouvelles sources de données originales et la garantie d'être capable de générer des profits par la suite. Des profits que l'on ne générera pas directement, mais que l'on, dégénère, que l'on générera indirectement en étant capable de prélever un revenu sur les autres activités. C'est typiquement la logique de Facebook ou Google, c'est la logique des, des, des plateformes numériques. Elles prennent des commissions importantes, soit sur de la publicité, soit sur l'activité de médiation, sans véritablement produire elles-mêmes une activité. Mais leur activité d'intermédiation est l'occasion pour elles de prélever un revenu. Et euh, ce revenu, finalement, est associé à l'étendue de leur territoire. Mmh. Donc, dans ce sens-là, l'investissement, c'est étendre le territoire, c'est une logique de prédation, et ce n'est pas
0: une logique d'investissement pour produire davantage, ce qui était le problème du, du capitalisme. Ouais. ça fait une très très grande différence. Euh, je... Il y a une chose qui m'avait marqué, je ne sais pas si vous, avez... si vous regardez ce genre de choses mais Black Mirror c'est une série faite par la BBC et il y avait l'épisode 1 de la saison 3 qui mettait en scène une jeune femme qui vivait dans un monde où le score sur les réseaux sociaux déterminait sa place dans la société euh... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crédit social et comment euh, s'opère son son automatisation? Ça fait aussi l'objet de, dans votre ouvrage, d'un chapitre très très intéressant.
1: Oui, alors c'est vraiment fascinant cette question de de crédit social, parce que euh, ça a été énormément discuté dans le cadre du crédit social chinois par la presse pour dénoncer euh, le, un nouvel instrument totalitaire de la part du régime chinois. Et évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Les autorités chinoises utilisent le système de crédit social à des fins de contrôle politique. Mais c'est qu'une toute petite partie de l'utilisation. Et le problème de ce crédit social est un problème beaucoup plus large, qui est celui des notes qui sont données en général sur Internet, des systèmes de, d'évaluation qui sont donnés sur Internet. Mmh. Alors, ils sont donnés par des plateformes comme eBay, ils sont donnés sur Facebook à des moyens d'évaluer la crédibilité des des différentes personnes sur sur son réseau social. Euh, Sur Tinder, il y a des mécanismes d'évaluation qui vont organiser l'appariement, etc. Donc, il y a tout un système de classification et de notation, d'évaluation qui est au cœur du fonctionnement de l'économie numérique. Alors, dans le cadre du système de crédit social chinois, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est mis en place pour finalement pallier aux problèmes du marché. Hein, euh, il y a eu une libéralisation extrêmement rapide de, de, de l'économie chinoise dans les années 80 et 90, qui s'est traduite par une croissance économique très forte, mais aussi par des, euh, une, une espèce de défiance généralisée. Hein. C'est une société dans laquelle la méfiance est devenue extrêmement prégnante et les autorités chinoises considèrent que c'est quelque chose qui fait obstacle hein, au bon fonctionnement de l'économie. Et effectivement, ça renvoie à un problème bien connu en économie qui est le problème de... Euh, de de, de, des asymétries d'informations, le fait que les informations ne circulent pas bien, qu'il y a des choses qui sont cachées et que certains peuvent exploiter les informations qu'ils ont au dépend des autres. Et bien finalement, le crédit social est un moyen de rétablir une forme de confiance, de donner davantage d'informations que ce que donnent directement les prix ou ce que peuvent donner les, euh, les, euh, les publicités ou des informations parcellaires. Et euh, ce système donc, de, de crédit social en Chine, il sert, alors, outre les fonds contre politiques politique que je n'ai pas du tout, Il sert surtout hein, à faire en sorte de vérifier que euh, ceux qui se comportent mal dans un domaine soient sanctionnés partout, c'est-à-dire ceux que alors c'est les individus, ça c'est problématique évidemment, mais c'est aussi les entreprises et les administrations, toutes les entités juridiques ont un système de notation, et euh, par exemple, si les entreprises qui ne payent pas leurs impôts, ou qui vont euh, ne pas respecter le droit du travail, ou qui vont euh, ne pas respecter les consignes de sécurité ou avoir des mauvais comportements sur le plan écologique vont se voir fermer l'accès à des marchés publics, ou vont se voir fermer l'accès à des systèmes de crédit. Et donc, on a tout ce système, si vous voulez, de, 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 de notation qui, finalement, donne des informations au-delà des prix. Et c'est en ça que c'est très intéressant. C'est que le numérique permet de penser la façon dont on interagit les uns avec les autres avec des indicateurs qui soient bien plus riches que ceux des marchés euh, traditionnels. Et en ce sens-là, on peut le voir... Euh, alors c'est, c'est peut-être une vision, euh, en tout cas qui est à discuter, hein, que je mets sur la table. C'est l'idée que finalement c'est une forme de peut-être de réencastrement dans le social des euh, interactions économiques. On a été tellement loin dans le marché que le numérique donne l'occasion de mettre des informations qui sont autres que des informations marchandes, qui sont des informations qualitatives et qui permettent donc de redensifier les interdépendances économiques qu'on a les uns avec les autres. En tout cas. C'est peut-être pas ce qui est en train de se passer, mais c'est peut-être une direction dans laquelle on pourrait aller. Alors, il y a cette, cette possibilité qui existe.
0: Et vous dites aussi que les, euh, que les grands acteurs du numérique sont des rentiers de, de l'intangible. Vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ou... Bien sûr. Par rapport, de, Parce que... par rapport à l'économie classique, je veux dire. Hein. Voilà.
1: Bien sûr, bien sûr. Parce que. Là, on a parlé de, de, de deux types d'acteurs. On a d'abord parlé des, euh, des grandes plateformes numériques qui sont au cœur de ce qu'on pense lorsqu'on pense à l'économie numérique, puis on a vu avec le crédit social chinois qu'il y a aussi une dimension politique, étatique. Hein. Et d'ailleurs, que d'un côté, les plateformes numériques sont, ont un rôle politique de plus en plus grand, mais d'un autre côté, que les acteurs politiques en Chine, ou en Russie par ailleurs, sont capables d'utiliser ces plateformes pour asseoir leur, leur, leur pouvoir euh, politique. Donc on a cette idée de, que les acteurs politiques sont aussi importants. Eh bien, il y a aussi un troisième type d'acteurs. Les acteurs traditionnels, de l'économie traditionnelle. Les acteurs de la grande industrie, les acteurs de la grande distribution. Prenons une entreprise comme Siemens, par exemple, qui a des géants, des machines outils. Prenons une entreprise comme Walmart, qui est un des géants de la grande distribution. Ces grandes entreprises, elles mettent en œuvre une stratégie numérique extrêmement importante. donnent lieu à ce que je, j'appelle les, les rotiers de l'intangible. Alors, comment rendre ça... Euh, Très clair. Eh bien, il faut euh, avoir conscience que l'activité économique, l'activité productrice est en fait la combinaison de différents types de tâches. Et en particulier, il y a des tâches qui sont qui ont trait à la transformation de la matière, au déplacement des objets, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'industrie, de la circulation, de la logistique. Et puis on a d'autres tâches qui sont des tâches qui sont de l'ordre de la conception, de l'évaluation, de, euh, de la coordination qui sont des tâches associées à ce que l'on pourrait appeler les intangibles, c'est-à-dire c'est des choses qui sont inscrites dans des logiciels, dans de l'information, etc. Eh bien, à l'ère du numérique, on peut aller au-delà de la division entre ces tâches matérielles et ces tâches d'avantage intellectuel que l'on y allait dans, à l'époque du, de, de l'industrie. Alors, ça existait déjà. Hein. Charles Babbage, au XIXe siècle, a expliqué le principe de division entre travail intellectuel et travail manuel et l'intérêt qu'il y avait pour les capitalistes à économiser sur les connaissances en centralisant les compétences dans quelques travailleurs spécialisés de manière à payer moins cher les autres. Et bien, si vous voulez, dans la mondialisation, on a le même phénomène, mais à l'échelle globale. On rencontre dans quelques lieux les activités de conception, de de centralisation des données, de, euh, de, de surveillance des processus productifs et en mettant via les réseaux numériques, via les logiciels, le contrôle à l'échelle globale, dans l'échelle globale de valeur, sur les activités proprement productrices. Mmh. Et l'intérêt pour les entreprises qui sont au centre, hein, qui contrôlent ces systèmes d'information, c'est qu'elles vont pouvoir s'approprier une, une part beaucoup plus importante des revenus. Et d'où le, 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 la, le concept de rentier de l'intangible. L'enjeu, c'est bien effectivement de capter les rentes associées aux intangibles. Pourquoi Parce que si vous, êtes, vous contrôlez l'immatériel, Les autres dépendent de vous de manière importante, ce qui vous permet d'obtenir un profit plus important. Les autres, vous avez des coûts moindres, euh, parce que euh, vos coûts sont faits une fois pour toujours. hein. Vous inventez un logiciel, c'est beaucoup d'investissement au départ, mais ensuite vous pouvez l'amortir. Voilà. Bon, Il y a une série de mécanismes que je détaille dans le livre, mais c'est cette idée qu'il y a finalement cette division entre travail intellectuel et travail matériel qui se se radicalise hein, dans l'économie contemporaine et qui est la source d'une polarisation extrêmement importante des revenus, des profits et des revenus. Oui. Pour dire, une illustration géographique de ça. Partout dans le monde, la Silicon Valley est érigée en exemple. On nous dit il faut devenir comme la Silicon Valley et qu'elle n'est pas la, 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 la moindre commune de, de moyenne importance qui essaie d'avoir son parc associé à l'innovation, etc. Mais il y a une forme de, 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 d'arnaque dans cette histoire-là. Hein. L'armac, c'est quoi L'armac, c'est que pour qu'il y ait une Silicon Valley, il faut un océan de non-Silicon Valley. Là où on va élever les, 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 les animaux, là où on va cultiver les, 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 les produits agricoles, on va extraire les minerais, on va, on va traiter les déchets, on va assembler les objets, etc. Et donc, il y a une forme d'invisibilisation du non-Silicon Valley qui est pourtant la condition même de la Silicon Valley. Eh bien, dans cette division entre travail intellectuel et appropriation de profit d'un côté et activité matérielle de l'autre, c'est la même logique hein, qui, qui s'étend.
0: Par ailleurs, dans votre introduction, vous dites quelque chose de très amusant hein, quand vous, dites que, vous rappelez que notre président veut faire de la France une start-up nation euh, et que euh, ces start-up, elles ont vocation à échouer puisque vous dites que statistiquement, il y a une start-up qui réussit quand neuf autres échouent. Donc, c'est un concept qui est totalement inopérant à l'état d'une, d'une, d'une nation, puisque ça pourrait donner 9 chances sur 10 à cette nation de, de s'effondrer. C'est bien oui, ça. Vous, avez
1: absolument, vous avez absolument raison. Donc, 2017, Emmanuel Macron arrive au pouvoir et il tweet quelques semaines après, en anglais, « I want France to be a start-up nation ». Vraiment, c'est, c'est très problématique à, à plusieurs égards. La première chose qu'il faut se poser, c'est pourquoi il, il fait ça et pourquoi il y a une forme de, quand même d'appétence pour euh, l'imaginaire de la startup. C'est qu'en fait, la startup, c'est le rêve. C'est le rêve du travail épanoui. Hein, c'est l'idée que l'on va pouvoir travailler librement, de manière créative, réaliser ses projets, ses idées en équipe. Et ça, c'est fabuleux. Hein, tout le monde aspire à ça. La deuxième chose, c'est que c'est aussi l'espoir, Alors certes ténu, mais néanmoins l'espoir effectif de la richesse, de la fortune. Hein, qui... Donc là, si vous voulez, il y a un, un, un imaginaire extrêmement positif qui est, qui est activé. Or, comme vous l'indiquez effectivement, raisonner de ce point de vue-là à l'échelle d'un pays, d'une ville, n'importe quelle collectivité un peu importante, c'est absolument suicidaire. Puisque, comme vous l'avez indiqué, les startups elles échouent la plupart du temps et les capital risqueurs qui investissent dans celles-ci le font en sachant qu'il y a un risque de chèque extrêmement important. Mais ça me permet aussi d'introduire une autre idée. C'est que l'imaginaire de la Silicon Valley, celui des années 90 dont on a parlé tout à l'heure, celui de la startup et du travail épanoui, c'est un univers qui est complètement instable, qui ne tient pas dans la durée. Parce que l'avenir d'une startup, c'est quoi C'est d'échouer la plupart du temps, exceptionnellement de réussir un peu et d'être absorbé, par une entreprise plus grande, et extrêmement plus rarement de devenir quoi Une start up qui a réussi, c'est-à-dire un féroce monopole. C'est-à-dire que la, start-up, euh, l'envers, la vérité de la start-up sympathique, c'est le monopole prédateur qui va finalement étant, à, à être capable de générer des profits exceptionnels parce qu'il euh, il a une, une position de monopolistique de contrôle. Et donc, il y a une forme de, voilà, hein, c'est, c'est, il faut vraiment déconstruire cette idée de la start-up. C'est quelque chose d'important parce que l'aspiration au travail épanoui est bien sûr quelque chose de, de souhaitable, mm-hmm. la créativité. Mais l'envers de ça... C'est, c'est ce que l'on découvre aujourd'hui avec cette, cette forme de, de, de monopolisation numérique.
0: Et je voulais Cédric Durand, je voulais revenir à, à Techno féodalisme. J'aurais voulu comprendre. Vous aviez publié le Capital fictif en 2014. Et comment s'est euh, opéré intellectuellement votre parcours Comment vous avez euh, euh, découvert cette notion de techno-féodalisme jusqu'au point où là vous avez été en mobilité je crois à l'étranger pour la construire enfin c'est quelque chose qui est euh, qui un concept qui vous a identifié hein, qui, vous a, qui a permis euh, qui per- un concept très simple hein, un oxymore donc c'est toujours très fort on l'utilise beaucoup en dans, nous euh, les étudiants les utilisent beaucoup dans les arts plastiques Le, la logique de l'oxymore euh, sous des formes visuelles ça fonctionne très très bien et là ça fonctionne encore une fois très fort mais j'aurais voulu savoir comment intellectuellement euh, vous êtes venu à repérer ces critères euh, qui ne sont pas euh, si évidents que cela.
1: Voilà. Et, alors bah, L'histoire, c'est euh, donc j'avais euh, à peu près euh, t- 30 ans euh, au moment de la crise de 2008. Et donc, c'est le moment où je m'installais dans, dans mon programme de recherche. Et j'ai été très marqué par cette crise financière. J'ai essayé de comprendre ce qui se jouait autour de ça, autour de la violence politique qui a eu lieu après la crise, l'austérité, etc. Et... Euh, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte qu'une des dimensions essentielles, c'était effectivement la dimension internationale dans laquelle les grands centres financiers étaient capables de faire, si vous voulez, remonter de la valeur de la périphérie vers ces centres. Et finalement, il y avait une base matérielle à la financiarisation qui était ce contrôle des centres sur les chaînes de valeur à l'échelle globale. Mais il me manquait quelque chose. Et la chose qui me manquait, c'est comment on fait pour établir ce contrôle Qu'est-ce qui fait tenir ce contrôle et en réfléchissant à cette question de ce qui faisait obtenir ce contrôle, c'est là où j'ai découvert cette idée de monopolisation intellectuelle, cette idée que finalement il y a un contrôle sur les, la connaissance, sur les données, qui est la source de ce pouvoir dans, dans l'économie mondiale. Et là, euh, bah, j'ai fait la, la, la jonction avec les débats euh, sur le numérique, et ce qui m'a permis de rentrer, si vous voulez, dans le numérique, non pas par l'économie du numérique, mais finalement par l'industrie, par quelque chose d'assez classique. Et j'ai fait le chemin un peu inverse. Et puis pour le concept lui-même, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est un concept qui vient du cyberpunk, c'est pas moi qui l'ai inventé, dans les années 80, D'accord. c'est des joueurs, et dans les manuels de jeu, ils décrivent cet univers, alors au moment où on a le monde enchanté de la Silicon Valley, eux ils imaginent une dystopie. Et cette dystopie, c'est quoi C'est un, un monde dans lequel les États sont affaiblis par des grandes corporations devenues hyperpuissantes qui contrôlent euh, leurs euh, travailleurs, mais aussi les communautés qui en dépendent et qui euh, se dressent face à eux. Et ces entreprises-là sont euh, des entreprises techno-féodales hein, parce qu'elles exercent, elles exercent un travail euh, à la fois économique, une domination à la fois économique et politique sur, sur, sur leur
0: sujet. Et vous voyez... Euh... Cédric Durance, euh, hier je regardais euh, bon, manque de film euh, de, 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 de nouveau film de David Fincher, et euh, dans le film, euh, le patron euh, du studio, euh, euh, à un moment, est interpellé parce qu'il nomme les, euh, les conseillers du président euh, comme il, euh, il distribue des rôles euh, dans un film, comme il nommerait des acteurs. Donc... Ce que je ne saisis pas toujours, c'est ce qui est véritablement nouveau dans le, dans le, dans le concept, vous voyez, de donc, donc cette interdépendance entre le, le pouvoir et le économique qui est lié là par les studios d'Hollywood et euh, la présidentielle de l'époque. Et ce, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez euh, être, revenir sur certains, sur certains détails qui feraient que, véritablement, le paradigme aurait, aurait changé puisque j'ai, moi, j'ai oui. cette impression qu'il euh, y a une forme de continuité, mais peut-être qu'alors c'est dans une question de degré alors euh, que, que les choses se jouent.
1: Oui, oui, bien sûr, vous avez absolument raison, il y a une continuité euh, et, et les changements de structure sont toujours des évolutions, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça bascule, la logique bascule et pourtant c'est la continuité de ce qui existait euh, précédemment. Mais euh, pour euh, faire référence à l'altusérisme, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont plus importantes à un moment qu'à un autre, et puis du coup, la logique d'ensemble bascule lorsque ouais. le, le, la domination passe dans un sens à un autre. Il faut, il faut rendre les choses concrètes. Le capitalisme contemporain est un capitalisme qui va pas bien, qui est un capitalisme qui est fatigué. Enfin, décennie après décennie, le, le, la croissance économique devient moins importante. Alors, c'est peut-être, je ne souhaite pas nécessairement une croissance infinie, notamment en raison de la crise écologique, mais néanmoins, du point de vue de la logique du système, c'est une contradiction, c'est quelque chose qui ne va pas très bien. Et du coup, comment comprendre cette contradiction alors même, alors même que les politiques mises en œuvre devraient, étant donné l'état des croyances des économistes, auraient dû permettre de générer une nouvelle croissance, une nouvelle jeunesse du capitalisme. Philippe Aghion, qui est le grand théoricien de la croissance, qui est professeur au Collège de France, mmh. explique ça très bien. C'est un, c'est un des inspirateurs, si vous voulez, de l'idée de, de la start-up nation. En gros, il nous dit la chose suivante il nous dit qu'il faut bien rémunérer les innovateurs, donc il faut bien protéger les droits de propriété intellectuelle, il ne faut pas taxer beaucoup les entrepreneurs, et comme ça, ils vont innover, et en innovant, eh bien, ils vont permettre d'investir, de créer des nouveaux des nouvelles entreprises, de créer des nouveaux emplois et finalement de générer de la richesse.
0: Les fameux premiers de cordée, alors, ça ce serait ça. Exactement,
1: exactement. Donc, il faut les favoriser. Et Aguillon le dit très explicitement, il dit « Ok, peut-être qu'il y aura des inégalités, mais ce n'est pas grave. Moi, je prends parce que ça redynamise le système, ça permet de générer de la croissance. » Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Mmh. On a bien de l'innovation, dans le sens où il y a une restructuration économique majeure. Hein. L'économie numérique, c'est aujourd'hui 8, des 10 plus entre- grandes entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière. Donc, on est bien dans une nouvelle logique économique. On a bien... Beaucoup d'innovations, si on prend les indicateurs des économistes, c'est-à-dire les brevets, il y a plein d'innovations, et pourtant, ça ne va pas bien du point de vue du capitalisme. Et pourtant, il y a cette logique de stagnation. Comment la comprendre Eh bien, l'hypothèse que je propose dans le livre, c'est qu'en fait, ce qui se joue, c'est un réagencement des rapports socio-économiques. C'est que la logique de concurrence qui pousse à l'investissement est remplacée par une logique de monopolisation avec des rapports de dépendance qui poussent à l'investissement pour la prédation et non pas pour la production.
0: D'accord.
1: Mmh. C'est ça le, coeur de... C'est là le ah. C'est
0: cœur de la chose, oui. Et, et alors, qu- quels sont les dangers Bon, les dangers, on les a déjà évoqués, on a parlé de crédit social, on a parlé enfin de tout un tas de, 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 de choses, mais euh, est-ce que, euh, il y a d'autres dangers auxquels il faut s'attendre avec ce nouveau paradigme technologique qui, est, qui va croissant, qui va s'accélérer avec la 5G euh, Enfin voilà.
1: Oui, oui, donc ça va extrêmement vite. Et euh, le, la première chose que, que, dont il faut prendre conscience, c'est le désastre des, des 20 ou 30 dernières années de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la bataille gagnée au moment de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de la carte à Magna, de l'idéologie de la Silicon Valley, c'était qu'il fallait laisser faire les entrepreneurs. Il fallait laisser faire, comme Ayn Rand le suggérait, les nouveaux surhommes, surhumains euh, de, de l'économie numérique et les laisser expérimenter. Et ils ont fait les coups de force partout. Hein, si on regarde Facebook, si on regarde Google, si on regarde euh, Uber… Dans toute une série de cas, ils ont été bien au-delà de ce qu'autorisait la loi pour, pour s'imposer par la force, par le fait accompli. Et cette logique-là nous met aujourd'hui en, en, en situation extrêmement euh, dangereuse puisque ces entreprises-là aujourd'hui ont un pouvoir politique extrêmement fort. Alors, la menace, elle est bien celle-ci. La menace, c'est effectivement d'une domination économique et politique confondue, une forme de, euh, une, une de, de technoféolisme dans lequel à la fois les inégalités économiques et la subjection politique, irait de pair, hein, avec une forme de déréalisation des sujets. Donc cette dimension et politique et économique est vraiment, euh, cette dystopique est vraiment là. C'est-à-dire que la trajectoire on poursuit sur la ligne sur laquelle on est, c'est celle-ci. C'est une situation dans laquelle les a, les auto- l'autonomie des individus sera très largement réduite, les capacités, capacités politiques de résister ou de contester seront elles aussi réduites et les inégalités économiques extrêmement fortes. Alors évidemment il n'y a pas de fatalité, ça c'est la trajectoire euh, linéaire et l'histoire ne fonctionne pas de façon linéaire. Le problème c'est que le débat s'engage aujourd'hui là-dessus mais il ne s'engage pas sur des très bonnes bases. Dans le débat public il y a en gros deux principales préoccupations. Une première c'est la question euh, de de la protection de la vie privée et une deuxième préoccupation c'est l'idée de la protection de la concurrence. C'est par exemple sur ces deux axes aujourd'hui que travaille euh, la Commission européenne et va proposer une série de de législations dans la période qui vient. La question de la propriété, de la, de la, du droit à la vie privée est évidemment très importante, mais elle ne résume pas ce qui est possible aujourd'hui avec le numérique. Le numérique, ce qu'il nous propose, c'est d'assumer un saut dans le social plus important, d'assumer plus explicitement notre dépendance les uns des autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette dépendance des uns vis-à-vis des autres, elle est contrôlée par une série d'acteurs qui nous dominent, par des grandes entreprises privées, par, le, par l'État chinois, si vous voulez, ou par des, 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 des services de sécurité en Europe. Donc là, il y a un enjeu, non pas sur le fait de, de, d'être désaisie de sa vie privée, mais un enjeu sur le fait de qui contrôle et oriente à son profit ce contrôle sur les destinées individuelles. Et ça, je pense que c'est un premier débat qui peut être difficile à avoir, mais moi, je pense qu'on a intérêt à mettre en commun une série de, de, d'éléments de, 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 de nos trajectoires individuelles, que ça peut effectivement nous changer la vie, nous rendre plus collectif, plus responsable, etc. Mais par contre, si on ne le fait pas en ayant un contrôle collectif là-dessus, c'est un désastre donc là, si vous voulez, il y a une première menace et un premier enjeu et donc, voilà, la vie privée ne suffit pas la protection de la vie privée ne suffit pas dans cette histoire la deuxième chose, c'est la concurrence l'idée que la concurrence serait le bon moyen moi, je ne pense pas du tout que revenir c'est-à-dire démanteler Google, démanteler Facebook, etc soit quelque chose qui soit en soi souhaitable alors peut-être que je ne vais pas aller euh, euh, manifester pour maintenir l'intégrité de de Facebook ou de Google, bien évidemment, c'est pas ça ce que je veux dire mais ce que je veux dire, c'est que les pouvoirs publics devraient réfléchir à autre chose devrait réfléchir à ces services comme des services essentiels, comme des infrastructures publiques indispensables à la vie au XXIe siècle. Et donc, ils devraient être au minimum très fortement régulés, c'est-à-dire avec une charte de services publics qui fasse en sorte qu'on puisse euh, avoir une, une série d'exigences très précises, au mieux socialiser, comme ont été autrefois la Poste, les services de transport, l'électricité, que sais-je. Hein donc cette idée que c'est des infrastructures essentielles et qui, à ce titre-là, doivent être rendues au bien commun, me semble être la direction dans laquelle il faut aller. Alors, ça me permet aussi d'inciter sur un dernier élément, c'est-à-dire que, au delà de la vie privée, au-delà de cette question de la concurrence qui n'est pas la bonne, ce qu'il faut demander, c'est aussi que c'est les algorithmes et les big data qui rendent tous ces services soient responsables de ce qu'ils font. Ils doivent avoir une responsabilité, euh, non pas sur les moyens qu'ils mettent en œuvre, mais sur le résultat auquel ils parviennent. Les algorithmes, on le sait, sont souvent biaisés, anti-pauvres, anti-personnes de couleur, sexistes, etc. Donc là, il faut que de ce point de vue-là, il y ait des obligations de résultats. De la même manière, on peut imaginer que les algorithmes plus strictement économiques aient une obligation de résultat en direction euh, du point de vue de leur bilan écologique. Du point de vue de, donc On peut faire rentrer toute une série de, de, d'obligations dans les types de coordination qui ont lieu. Mais il faut bien voir que l'enjeu, c'est de, de fuir, c'est des cahiers des charges et, de, et d'imposer des cahiers des charges. Hein, une forme de responsabilité politique des algorithmes, s'il vous plaît. C'est ça, je pense, des, aussi une des questions qui doit être menée. Quoi. Donc pour résumer, hein, en un mot, oui, il y a une possibilité d'émancipation extrêmement forte associée aux big data et aux algorithmes. On peut être plus collectif, on peut être plus rationnel ensemble, on peut être plus proche des uns des autres. On peut être davantage émancipé si on prend collectivement le contrôle là-dessus. Mais si on ne le fait pas, on est davantage dominé. Et la concurrence n'est pas la bonne solution. Et euh, euh, il faut davantage de, de prise de conscience collective.
0: Oui, je, là vous avez anticipé ma dernière question qui était effectivement sur ce les, euh, les, les pré- que vous préconisier hein, pour, pour sortir de cette, de cette dystopie euh, négative, parce qu'il peut y avoir des dystopies positives, hein, et qui se met en place. Est-ce que vous êtes un, un groupe à travailler sur le sujet pour essayer d'influencer euh, les politiques que, Comment opérez-vous vous, avez, euh, vous êtes nombreux à travailler sur cette économie du numérique ou c'est, un, c'est quelque chose d'assez nouveau à l'université
1: non, alors il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui travaillent selon différentes approches, différents angles. Il y a par exemple des gens qui travaillent sur la question du justement de, de, des travailleurs de l'économie numérique, hein, les travailleurs du clic, les travailleurs de… Bon, donc il y a beaucoup de, de travaux de ce type-là qui ont lieu sur les plateformes alternatives, des gens qui travaillent sur les communs réfléchissent aux plateformes alternatives. Donc il y a toute une série de programmes de recherche. Qui, qui se développent, euh, alors est-ce que c'est coordonné, est-ce que c'est structuré Je dirais ben, peut-être pas nécessairement, euh, peut-être pas suffisamment, il y a effectivement une forme de rattrapage du champ intellectuel sur, euh, sur ces choses-là, une forme de prise de conscience qui est aussi euh, finalement euh, pas tellement en avant sur ce qu'il y a dans le reste du, de, euh, du champ social, euh, mais euh, peut-être qu'un des, euh, un des points qu'il, qu'il faut aussi souligner c'est le fait que euh, il faut trop, à mon sens la difficulté, c'est de trouver une, une forme d'équilibre entre une défiance absolue vis-à-vis du pouvoir extrêmement fort qui est en train de se mettre en œuvre dans le cadre de cette économie numérique et qu'il faut absolument pas euh, euh, nier, et euh, d'un autre côté une nécessité de réfléchir à comment le mobiliser pour euh, pour le pour le bien commun. Et, euh, et de ce point de vue-là, il y a une multitude de stratégies. Mais je voudrais aussi évoquer le fait qu'il y a une limite à ce que peuvent permettre euh, ces plateformes, cette forme d'autonomisation de la coordination humaine, une, une, une limite anthropologique. Pour prendre un exemple très concret, dans le domaine de la grande distribution, du marketing, aujourd'hui, on a développé des systèmes extrêmement précis qui peuvent automatiser les achats. C'est-à-dire, finalement, les algorithmes, ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils savent quand vous avez besoin de faire vos courses, quel type de course vous devez faire, et comment même minimiser vos coûts, mieux, ils seront plus rationnels que vous du point de vue de vos achats. Donc, ils peuvent automatiser ces achats. Et pourtant, ceux que réalisent les chercheurs du marketing, c'est que les, les agents, les individus, ils ne veulent pas de ça. Pourquoi Parce que leur, leur, leur existence se trouve dé, dé, dépossédée de tout type de choix. Leur existence se trouve déréalisée. Et donc, je trouve que l'espace dans lequel il faut réfléchir contre avec ce numérique, c'est l'espace qui à la fois préserve les espaces de réalisation des individus et donc quelque chose d'irréductible au numérique d'existentiel qui doit lui échapper. Et on peut réfléchir à cette donc, de protection des relations humaines extra-numériques si vous voulez, et pourquoi pas dans l'espace on pourrait très bien imaginer que dans les villes il y ait des espaces sans numérique qui soient des espaces dans lesquels ben, les ondes ne rentrent pas et les services numériques ne rentrent pas des pin zones comme ça qui permettent d'avoir des, des formes de refuge et en même temps une mobilisation démocratique puissante des outils qu'on peut avoir dans d'autres espaces hein, donc il y, y a si vous voulez tout ce champ hein, depuis l'expérimentation et de la fuite localisée jusqu'à la prise de contrôle et la mobilisation pour des alternatives doit être par exemple Hein, dans les, du côté des alternatives positives par contre on peut se dire que pour réfléchir à la transition écologique pour réfléchir à davantage d'égalité aujourd'hui on a des moyens de connaissance de nos, de nos sociétés, de nos économies bien plus importants que par le passé et donc on n'est pas obligé de s'en remettre à l'arbitraire et au chaos du marché on peut décider collectivement de grandes priorités et être capable en temps réel de suivre le fait qu'on arrive ou pas à atteindre ces grandes priorités Hein, c'est les débats que moi je porte notamment avec un, un collègue Rasmik Cheyenne, sur les questions de planification on peut réfléchir à une planification démocratique qui soit nourrie de la puissance des data et des algorithmes et qui soit une forme de dépassement sorti hein, de la logique marchande donc voilà, il y a beaucoup de choses à, à, à inventer on a besoin des artistes aussi pour ça parce qu'un des problèmes qu'on a c'est que c'est très froid comment on fait pour pour faire mettre de la vie mettre, euh, mettre des affects hein, dans, ce, dans, dans ce monde des, euh, du numérique qui ne soit pas manipulé par, par, par les puissances de l'argent. Donc là aussi, les artistes ont toute leur place à apprendre.
0: Très bien. Mais écoutez, je vous remercie, Cédric Durand, pour ce, ces explications d'un livre qui, est de toute façon, et peut paraître complexe, mais qui est tout à fait abordable. La preuve, c'est que j'ai pu le disséquer. Et donc, bien sûr, il y a des aspects qui m'ont échappé. Mais il y a juste une dernière question qui, qui, qui m'intriguait. Je me disais, comment... Quand on est chercheur et que qu'on veut avoir accès à ces bases de données, ces bases de données doivent être, j'imagine, extrêmement coûteuses. Est-ce qu'elles n'ont pas réduit, d'une certaine manière, euh, euh, le, le nombre de personnes qui pourraient analyser et trouver des solutions Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est absurde de dire ça
1: c'est absolument pas absurde, c'est extrêmement important. Le problème, vous, vous pointez un problème absolument essentiel, c'est que la puissance de ces grandes plateformes, c'est la puissance de monopolisation des données. Et il y a le PDG de Siemens en 2015 disait la chose suivante, les données, c'est le saint graal de l'innovation. Hein donc c'est ce qui permet de, de, de comprendre ce qui se passe et donc de, de penser le changement. Et bien sûr, tant que ces bases de données sont privatisées, et eh bien il y a toute une série de, 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 d'acteurs qui ne peuvent pas y avoir accès donc qui ne peuvent pas penser de la même façon avec la même puissance l'innovation et le changement donc effectivement le fait de rendre public où il y a toute une série de, de problèmes évidemment dans quelles conditions comment on le fait etc mais le fait de mettre à la service du bien commun les données est évidemment une, une des logiques extrêmement euh, un des enjeux extrêmement importants lorsque je parlais de, du fait que plutôt que de démanteler les grandes plateformes du numérique l'idée c'est de les réguler ou de mettre au service du bien commun la puissance qu'elles ont, c'est exactement ça que j'ai en tête. C'est que dans ces grandes bases de données, les algorithmes qui les, qui les, qui les, qui les animent, qui les structurent, eh bien, il faut mettre de la démocratie là-dedans.
0: Oui, parce que vous voyez, je me disais, est-ce que l'ENS, par exemple, a accès à des bases de données parce qu'elle a les moyens de s'offrir un certain nombre de bases de données Elle a bon, beaucoup d'anciens étudiants qui doivent, j'imagine, donner un certain nombre, aider. Alors que si vous êtes à Paris 13, c'est beaucoup plus compliqué, je veux dire à alors, Sorbonne. Euh, donc, je me disais, certains chercheurs qui pourtant ont des idées très fécondes ne peuvent pas forcément avoir accès à ces données et, et du coup euh, proposer un ensemble de solutions ou de réflexions, plutôt, peut-être pas forcément des solutions, mais des réflexions parce qu'ils n'ont pas les, les data pour cela.
1: Non non, mais la question n'est pas l'ENS ou euh, Paris hein, ou l'université de Genève, la question c'est les grandes entreprises privées qui centralisent les données individuelles, c'est ça qui est essentiel, et là, quelles que soient les universités, on n'y a pas accès, ou seulement dans le cadre de partenariats extrêmement contrôlés, extrêmement limités, et, euh, et donc là ça pose un vrai problème pour la recherche, par exemple, très récemment une des chercheuses de Google qui travaille sur les questions d'intelligence a- artificielle, qui donc a des co-auteurs qui sont en dehors de Google, qui sont dans l'université, s'est fait licencier de Google, parce qu'elle avait, avait montré comment dans les mécanismes de, d'intelligence artificielle en, en cours, il y avait des biais euh, structurels qui étaient porteurs d'inégalités qui se développaient. Et elle accusait l'entreprise de ne pas faire assez pour lutter contre ces biais. Elle a été licenciée. Le problème, c'est que personne d'autre que Google a accès aux données, à des données aussi puissantes pour, pour savoir ce qui se passe dedans. Donc si les chercheurs à l'intérieur ne communiquent plus avec le reste, ou si l'entreprise leur interdit de, 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 de chercher librement, ce qu'elle fait, puisqu'on vient de l'observer, il y a une menace très importante sur le le, le caractère ouvert de la recherche et le fait qu'on soit capable de comprendre ce qui se passe. Donc vous avez raison à insister sur cette dimension.
0: Écoutez Cédric Durand, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes, il est un peu tôt, mais puisque c'est le dernier, pensez le présent des Beaux-Arts de Paris, de la programmation culturelle, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous montre votre ouvrage à nouveau à l'envers, mais c'est Techno-Féodalisme, paru aux éditions de La Découverte et dans la collection Zone. Bonne soirée, Merci beaucoup Cédric encore pour cette invitation et pour ces questions. Au revoir. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée.